0: Llegado para quedarse Para quedarse. Juego Limpio, juego limpio. Juego Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego, juego limpio. limpio El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: Por ángeles estéreo, sin fronteras ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes y televidentes De nuestro espacio de Juego Limpio Saludos cordiales y bienvenidos. Este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, está aquí ya para contarles y para decirles lo que está sucediendo en materia deportiva con la noticia que empieza a mover el contarro futbolístico en el sur de la Florida, más exactamente en Fort Lauderdale donde hace algunos instantes arribó al aeropuerto de Fort Lauderdale el eh, hombre... ...de la representación... ...del Inter de Mayar... ...hablamos... ...de Leo Messi... ...quien ya está... ...en la ciudad del sol... ...para firmar su contrato... ...llegó... ...en compañía... ...de su esposa... ...igualmente de sus chiquilines... ...con toda su vestimenta como... ...se requiere... ...y como ya es costumbre... ...en el sur de la Florida por estos días... ...estamos... ...totalmente en verano... ...hoy la temperatura ha estado cercana a los 100 grados Fahrenheit... ...para que ustedes se imaginen... cómo es el calor en la ciudad del sol... ...si así se le llama y se le denomina la ciudad del sol... ...no hay en dónde esconderse... ...yo esta mañana salí a hacerle unas vueltecitas... ...y me tuve que esconder debajo de unos árboles... ...mientras que lograba esperar por la cita que tenía... Para resguardarme un poquitito del calor Porque era de verdad un calor Violento Bueno Con el manejo y la compañía De Pilar Oviedo Pérez Desde México Quien nos acompaña, nos asiste en redes sociales Desde Argentina, Nelson Fuentes De Imagine Big Y al frente de la banda sonora La producción y demás Del Pulpo, Oscar Chinchilla quien está allí que ora para que todo esto nos salga bien pues yo también me uno a esas oraciones y que ojalá de aquí al miércoles podamos solucionar todos los inconvenientes pues le cuento a mi estimado Oscar que solamente hasta las 9 de la noche de mañana seguramente estará llegando el equipo que necesitamos para acomodar todo bajo control bueno, aquí estamos sin más novedades sin más preámbulos para decirles y aquí estamos, en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteros, así, venga.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. sin frontera, para el mundo. Para el...
1: Y nos vamos a partir de este instante con nuestros titulares. Titulares, titulares para el día de hoy.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio. Arriba hace algunos instantes a la
1: ciudad de Miami. Al es, el escenario de follower del Leo Messi. Seguramente para firmar su contrato. Se habla que el próximo domingo sería presentado en el interredo de la finalísima de Copa Oro en los Estados Unidos. La selección femenina de fútbol de Panamá deja Arabia Saudita y viaja a Japón para amistoso. Esto, camino al fútbol femenino, el mundial. alvin Camara de Saints evita demanda de 10 millones de dólares por agresión en el fútbol americano. El handroom Maccabi Haifa 0 a 4 de la Champions afectado por graves incidentes de público en Liga de Campeones Wendy Nati asegura que el Mundial es la gran victídena para las jugadoras panameñas Interrumpido el hand-room Haifa de la Champions por graves incidentes de público como les decía esa es una de las novedades Maine Nichols cree que Santiago 2023 será una gran fiesta e impulsará al deporte Daniel Ricciardo cedido al equipo Alfa Tauri para el resto de la temporada 2023 en el automovilismo de la Fórmula 1 Entrenadores de la Euroliga satisfechos con acuerdo para que no se solapen competiciones México se lo juega todo ante Jamaica por el oro Esta es La Copa Oro Jamaica México en los Estados Unidos Gaby Núñez, el mundial representa mucho, tengo expectativas muy altas y estoy muy feliz Sornosa Siempre tiene sueños a corto plazo Este para mí ha venido de golpe Igualmente 11-10 España estrena La piscina mundialista con una victoria Amistosa ante Australia Más de la Fórmula 1 Daniel Ricciardo Quiere volver a la parrilla En el 2024 En Italia el español Jordi Mopbola Ficha por el El Verona Hasta el 2027 La ciudad de Miami al margen de Messi, de Busquets de lo que podría ser el trabajo de Jordi Alba, está también la posibilidad de Sergio Ramos. Veremos si esto se confirma en las próximas horas. Yulimar Rojas buscará en Silesia su segundo triunfo de la temporada en la Liga del Diamante en el atletismo. También les cuento entonces las novedades que tenemos por los lados de esta parte del continente, donde Lozano coincide con la Golpe y dice... Con 11 Hugos, México ya habría sido campeón del mundo.
3: <risa>
1: Ay, señor, lo que hay que escuchar y lo que hay que ver. Lozano dice: naturalizado, solo que sea mucho mejor que los mexicanos. Jugador del City habla de las críticas de Pep por su peso. Chivas ya puede debutar a Eric Gutiérrez. El mensaje del presidente del Napoli el Chucky: no creo que sea estúpido. Vinicius lleva de paseo a Camavinga por Río de Janeiro. Alvin Camara, evita demanda de 10 millones por agresión. También Sion, a dieta para mantenerse sano y en forma. Vuelve Richardo en la Fórmula 1. Alfa Tauri, despedido de De Vrij. O a De Van de Sar, en cuidado intensivo por el estable. Funim Nagao, programado para el 28 de octubre. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida a nuestro juego limpio en este día. Día. ...que ya completa los primeros 11 de los 21 que van de la temporada del calor. La categoría, la visión y el manejo del verano en la Unión Americana. Bienvenidos.
3: La evolución del deporte en Ángeles
0: Estéreo.
1: Y como ya los habíamos comentado, entonces se enciende al margen del calor y de todo lo que está sucediendo en los alrededores de Fort Lauderdale la llegada de Leo Messi, que la registramos de la siguiente manera en los Estados Unidos y más exactamente en el aeropuerto de Fort Lauderdale.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
4: Llegar con, con sus tres hijos, con su mujer, Tanta Martino ya, empezó, ya sí, empezó, a trabajar. ayer en Fort Lauderdale. Acá todos conocen esta zona, yo no. Yo pero, tampoco. Eh, el humilde. La eh, conocemos. Claro. Eh, River, River y Arroch. River ha ido más de una vez ahí. Vos eh, presidente, vos intendente, vos sí, más o menos. Así que varios. todos estos están, están todos ahí. Sí. ¿sí? Bueno, está Acá Messi, casi. ya se viene Edul. ¿Por qué? Porque ahí está Martino, como decía Gentili, que ya trabaja la idea de Messi es empezar a trabajar antes con el equipo de la presentación del domingo un equipo
5: que no está nada bien, recordemos que no, viene último, de muchas derrotas último hasta zona. último sí, sí, pero bueno, mal. a
4: partir de ahora puede empezar a cambiar la historia se le Igual viene el torneo continental claro. decía, no, no, hay sí. descenso, no hay descensos pero bueno, la idea es tratar de mejorar versión. la franquicia, ¿no? Sí, sí, claro. Mejorar la franquicia. Con la llega de Busquets, que probablemente también se ha presentado el domingo, habrá que ver Jordi Alba porque tiene algunas ofertas para seguir en Europa. Ahora de Aguirre lo quieren, ¿eh? ¿No quieren hablar en sí. el
6: No descienden, pero la temporada puede terminar antes. Lo claro. que no le conviene a Messi sí. por el ritmo de competencia cuando
7: tenga que disputar la Con Copa la América. Totalmente,
4: claro. total. Igual, bueno, tiene ahora el torneo. Eh, el torneo contra el Cruz Azul, que sería el debut, ¿sí?, eh, de, de equipos de Centroamérica. El 21. el 21 de julio. El 21 de julio. Sí. Se sí. presume que podría ser su debut. Se presume que podría ser ese.
1: En eso estamos. Eso es lo que se está observando y lo que se está mirando. A ver de qué manera podemos asegurar que esa será ya la apertura de Leo Messi. Así hay que colocarlo a todos porque si no lo vamos a tener en la mitad. Entonces... ¿Qué es lo que se discute en este momento? Pues se llegó para la firma de su contrato. Escuchemos pues a toda la gente con relación al tema de Messi en la otra nota cuando ha llegado al sur de la Florida. Escuchémoslo. Aquí está de nuevo la visión y el sentimiento de las primeras novedades de Messi después de arribar al aeropuerto de Pueblo de Aquí está toda la información allí, con los colegas en Argentina
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
2: Esteban Edul completa qué la horror, ronda de títulos Edul, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a M
5: Hola Lina Buen día para todos ustedes, aquí una hora menos y, y muchos grados más de temperatura, superando los 35, <ríe> al sol verdaderamente se, se hace difícil. En mío. lo que va a ser, dentro de algunas horas, la nueva casa de Lionel Messi, el Pink Stadium de Miami, del Inter de Miami, esperando el por Pink el arribo Stadium, del mejor bien. futbolista del mundo. Y con muchos datos, ¿de qué compañeros tendrá, cuándo debutará? ¿Y cómo será la liga en la que competirá?
2: Eh, me quedo con Edu un ratito, porque la verdad que, que tenemos muchas preguntas para hacerle. Sí, eh, sí. Para, nos
5: vamos a secar a
2: ver, y nosotros. Eh, dale, <risa> dale. Muy bien, a ver, eh, Esteban, empecemos a, a, a desglosar estos títulos. Eh, Pink Stadium, vamos aprendiendo, esa va a ser la casa de Messi, lo vemos eh, allí en, en el cartel a pleno detrás tuyo. Ahora, Messi llegó o no llegó a Miami todavía.
5: Esta es la casa de alquiler porque es la casa que el Inter por ahora tiene mientras construye su nuevo estadio que va a ser el que será por ejemplo eh, una de las sedes del de próximo mundial. Sí, muy Messi cerca del aeropuerto de Miami. está a una hora de aquí, está terminando sus últimas horas de vacaciones y en un vuelo privado en poco tiempo va a estar aterrizando aquí para firmar su contrato, que es algo que todavía está pendiente, ya porque llego de vacaciones ya porque hasta el último día del mes pasado él aún era jugador del Paris Saint Germain aunque ya se había despedido, y una vez que firma el contrato, ya poder oficialmente ser presentado, algo que no pasó, porque no, no, no nos olvidemos que no pasó que haya habido una presentación por lo menos en redes, y el próximo ah. domingo por la tarde, ya sí oficialmente, con gente y con una gran fiesta, sea presentado aquí en este estadio
2: O sea, Messi llega, firma Habrá un anuncio oficial y después una conferencia de prensa que será el, el domingo o antes?
5: El domingo, el domingo. Es eh, okay. más que una conferencia de prensa. Es una presentación que está vinculada con, con eh, ¿La, la, Copa final de la Copa Oro. Una presentación que tendrá público y que tendrá show, al estilo norteamericano, que tendrá show. Bien. Faltan detalles como para que se puedan confirmar. Eh, Claro, exactamente, viene al estilo americano Pero esa es la idea de la presentación De Messi, después también habrá que ver Si llegan otros futbolistas importantes que fueron Contratados como Busquets, si se termina De cerrar lo de Jordi Alba, si hay algún Avance por Sergio Ramos, por otros Futbolistas jóvenes, porque el Tata Martino está haciendo hincapié en que Las figuras van a ser al Mejor equipo, pero para el funcionamiento General también hacen futbolistas jóvenes Entonces hay mucho trabajo para Resolverse por estas horas
1: Bueno Así entonces le damos cabida a lo que ha sido el arribo de Messi al sur de la Florida para integrarse inicialmente en su contrato con el Inter de Miami. Allí está toda la familia cubana, igualmente al lado de David Beckham que es uno de los grandes empresarios con los que se ha tenido la oportunidad y la posibilidad de lo que es para muchos de los floridanos un sueño del que apenas empiezan a despertar a la realidad. Observar que ha llegado Messi para integrarse al Inter de Miami De verdad que uno también tiene que sentirse halagado Por lo que será la prestancia que le dará este jugador A todo lo que tiene que ver con lo de Leo Messi En Miami y sus alrededores Dejamos el tema de Messi y continuamos con la actividad internacional Porque llega el fútbol mundial
0: Todo
7: el
8: fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio Bueno, hay otra novedad por los
1: lados de Europa porque empiezan a quejarse con relación a lo que ha sido la situación del de malcriado, le denominan a Mbappé Miremos a Estejada y a todo el grupo de trabajo qué es lo que nos quieren contar con relación a todo lo que está sucediendo con tema del francés, Kylian Mbappé.
2: Hay un episodio nuevo en este serial, que ríete tú, de, de pasión de Gabelanes, pasión de parisinos, eh, <risa> podríamos decir, el Paris Saint-Germain que contraataca, esto parece también como cuando juegas al Civilization, que va por turnos, abre turno Mbappé diciendo que se quiere ir, el Paris Saint-Germain contraataca, Mbappé envía esa carta diciendo o oh, oh, habla diciendo que es muy difícil conseguir grandes retos. En el Paris Saint Germain y ahora el movimiento de vuelta es de un ex director deportivo, del ex director deportivo que fichó a Kylian Mbappé en su día, el bono de Leonardo, el brasileño, que no puede ser más claro el hombre, dice, por el bien del PSG creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya. Paris Saint Germain ya existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y en esas seis temporadas... Cinco clubes diferentes han ganado la Champions, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición, ganar la Champions League, sin él. Con mis amigos Ricardo Puch, Richard Méndez y Barack Feber. para voy a empezar Yo no veía tal agresividad en Leonardo desde que le reventó... Eh, la mandíbula tap Ramos en el Mundial del, del 94 Es increíble Cómo cambian las cosas eh, Kylian Mbappé hace tres meses Era el rey de París Y ahora se lo quieren eh, quitar de, de encima ¿Hasta dónde va a seguir esta escalada? Porque ahora el no que le toca Es a Kylian Mbappé O al Real Madrid Que todavía no ha dicho
9: nada Sí, 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 la, la, la misma historia con, con diferentes protagonistas. Acércate, Barak, que siempre nos habla como un kilómetro del micrófono. ¿no? El, alrededor de, de la historia donde el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y, y Kylian Mbappé nos tienen hablando de ellos cada verano. Eh, aquí sí es mucho más fácil hablar en la posición de, de Leonardo y claro que le avala ¿no? el, el puesto que ocupó y es bastante sensato en, en sus declaraciones, eh, por agresivas que estas resulten. El tema es que no es tan, simpli, tan simple, ¿no? Eh, el, el Manchester City no tenía que Mbappé pero tenía otras cositas no el eh, que fue construyendo durante muchos años y, y no le salió a la primera y el Real Madrid pues no tenía que lea Mbappé y Real Madrid sí que no necesita que lea Mbappé para ganar la, la copa de Europa porque porque justo cuando más se habló de que que Mbappé llegaba no llegaba parecía que llegaba y acabó de no llegar pues el Real Madrid igual ganó la Champions que es lo que hace no eh, eh, a veces puede, a veces no, pero, pero generalmente está ahí, muy cerca. Y, y Kylian Mbappé no va a cambiar la historia del Real Madrid, no va a ser más grande al Real Madrid, eso, eso seguro. Y, y así podemos ir uno por uno de, de todos estos equipos, que la mayoría son el Real Madrid, ¿eh? de, de, de los que sí. han ganado en los años que lleva Kylian Mbappé en el París Saint-Germain. Y ya ha tenido, por ejemplo, Liverpool, eh, un, una constancia, un técnico como Jürgen Klopp. Es decir, eh, los equipos que han ganado la Champions... Son equipos que han hecho las cosas bien, no una temporada, eh, no dos, sino muchas, y que no tienen una sola figura. Que pueden tener alguien diferencial, como era Benzema en el Real Madrid, como era Salah en el Liverpool, como es Holland o Kevin De Bruyne en el Manchester City, pero está claro que el ejemplo no es un jugador. Eh, entonces, si Leonardo va a identificar que el Paris Saint Germain de todas formas puede ganar la Champions porque, como con Mbappé no la ha ganado, pues sin Mbappé sí la puede ganar, pues es bastante obvio, ¿no? Pero, pero a la vez necesita hacer muchas cosas el país Saint germán a partir de este momento, empezando por entender que este es un momento cero, un momento en el que ya no va a estar Messi, un momento en el que ya no va a estar Neymar, un momento en el que ya no va a estar Mbappé. Si es
10: que... Tiene sentido lo que dice Leonardo, ¿no? Hay una especie sí, claro. como, como de hartazgo de un lado y de otro, de, de hartazgo, creería, del futbolista para el club. Y, 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 de, y de resentimiento, de, de, de maltrato que yo creo que siente el club de parte del futbolista y por tanto quiere de alguna manera decir, ya está, ¿no? Aquí nadie es imprescindible y tú el primero de ellos. En esa parte coincidiría además el compromiso de Mbappé. Creo que ya a estas alturas se puede poner en duda. Mbappé me parece un futbolista en general caprichoso, ¿no? Un poco malcriado, distraído desde hace tiempo. No lo vamos tampoco a, a satanizar por eso porque con todo y eso... Volvió a ser el mejor futbolista del París Saint Germain, y casi que desde que llegó al club ha sido el mejor futbolista, y creería que de esas pocas cosas en general rescatables, temporada tras temporada, ha sido el rendimiento de Mbappé. Entonces, eh, más allá de la sensación que nos pueda dar a todos, creo que el nivel de respuesta, al menos en la cancha de Mbappé, más o menos ha sido constante, y creería yo que de bueno para arriba, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, hay pocas cosas. Me parece a mí que señalar en ese sentido de Kylian Mbappé. No, no, eso no le quita esta sensación que creo que tiene de niño malcriado. no que...
2: ¿Tú crees, Richard, que es rescatable esta situación o, o por dónde crees que va a salir ahora Mbappé? Porque esto, como te digo, es una partida al Civilization, va por turnos y ahora le toca el turno a Mbappé. ¿A dónde, ¿Cuál va a ser la respuesta ahora de, de, de okay. todo esto? El... Yo creo que de
4: cualquier cosa, más allá de lo que pueda decir Leonardo o lo que haya dicho la semana pasada al que la hizo, toda aquella presión que se trata de poner, Mbappé para mí tiene el, el sartén tomado por el mango. Para mí el dominio la de sartén. todo esto siempre lo ha tenido Mbappé. Sí. Si Mbappé se planta y no quiere irse del Paris Saint Germain, si hasta que culmine su contrato, se va libre y el Paris Saint Germain no va a recibir nada por un jugador que le ha costado mucho dinero. Lo que hoy en día puede entender el Paris Saint Germain es tratar de presionar para que se vaya ahora mismo y que le pueda quedar algo uh -huh. al Paris Saint Germain y bueno, sentarse a negociar, sea con Real Madrid, sea con, con el Arsenal, sea con quien sea. Ese es el tema, pero todo pasa y depende de Mbappé.
1: Así es. Vamos a ver en qué termina la película, porque de verdad no ha sido fácil después de lo que se presentó con Neymar, con lo de Messi y con toda la gente que aún sigue discutiéndose de lo que será el futuro del Paris Saint-Germain porque no solamente se habla de dinero no todo el tiempo podemos decir que tenemos la capacidad que con el dinero hacerlo todo sí, la gente está convencida que con el dinero hace todo pero cuando vamos a mirar con propiedad no todo lo hace el dinero dejamos momentáneamente el fútbol les traemos actividad de lo que está sucediendo se reanudó hoy una etapa más del Tour Francés y aquí está para contarnos de la misma, Rubén Darío Arsila Rubencho, en Ángeles Estéreo y Juego Limpio. Todo sin fronteras. ¡Venga!
3: Y en Ángeles Estéreo lo tiene todo. En online, en YouTube. Y en nuestras distintas emisiones de Juego Limpio, tres semanas pedaleando sin parar. Produce Oscar Chinchilla, dirige Ricky López. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con Ángeles Estéreo en Juego Limpio con el Tour de Francia. Pasaron 100 etapas desde la anterior victoria parcial para un español en el Tour de Francia. Increíble, 100 etapas sin poder ganar. Los españoles que van a todo el Tour y lo tienen ahí de vecino siempre permanente, tienen hasta los Pirineos para entrenar y prepararse. Transcurrieron muchos capítulos, muchas etapas antes de que llegara esta victoria de Peyo Bilbao, ganador hoy en la etapa número 10. Aquella última victoria, por allá se remonta a los tiempos de Omar Fraile, cuando Omar Fraile llegaba eh, a la Astana, corrió para la Astana, entonces fue la última gran victoria, hasta ahora, que celebran con Peyo Bilbao del Varey. Recuerde usted, don Ricardo, que Pello es compañero de Gino Madre. Gino Madre, el que falleció trágicamente hace poquito en el Giro de Italia. Y pues yo creo que la victoria, la celebración de hoy va muy en la memoria de este corredor que no se sé, nos fue trágicamente y que pues, no ha parado de llorar ...la gran familia del ciclismo a nivel internacional. ¿Qué más le cuento? Que a los colombianos hoy pues se les dio la fuga... ...porque estuvo Harold Tejada, estuvo Esteban Chávez... ...animaron mucho la carrera, Chávez al final fue quinto en la etapa de hoy. En la general si no les va muy bien, vuelve a ser Egan Bernal... ...el mejor clasificado de los colombianos. Egan trabaja, sirve de lugar teniente... ...está al servicio como Matthew Van der Poel lo hace con Philipsen. Hoy no pudo ser la etapa para los embaladores, le dejaron mucho tiempo a la fuga... ...y aprovecharon entonces esa ganga que les dieron con Zimmerman, con Esteban Chávez... ...ya les decía Tejada que al final resignó algunos minutos, también quedó pues ya relegado para posiciones secundarias triunfo del equipo de Miquel Landa. recordemos también que el Bahrein es justamente donde está el landismo esperando que se dé algo en los próximos días Diego Berturán ahí guardando, manteniendo la energía que le queda el combustible y la eh, energía que hace falta para la última semana seguramente en eso está pensando este veterano corredor en las últimas horas puede usted recibir esta información que Van se, avance, se, se va del Tour de Francia. Es posible, se está especulando, no es nada serio. Él ya lo había anunciado desde antes de arrancar la carrera, que en el momento en que su esposa diera a luz, él se iba. Él se marchaba, así que hasta una semanita nos va a poder acompañar porque creo que mañana emprende el vuelo de cigüeña para su hogar y deja el equipo en muy buenas manos porque ahí está Sepkus, Está eh, un hombre importantísimo que es Van Aert también ahí escoltándolo. Está Christopher Sol, también. En fin, queda un Septus que es uno... ¡Ay! El campeón eh, nacional... Ah, eh, Dylan Van Barley, que se me estaba olvidando. Que es otro aporte, otro apoyo enorme. Dylan Van Barley lleva la, campeona, la camiseta de campeón nacional de Holanda, se fue ganador de una parís roubaix Dylan Van Barley, que le quedaría entonces, hablando de los refuerzos que quedan no quedan tampoco tan desprotegido el líder Jonas Bingengar, que se mantiene con sus 17 segundos sobre el ciclista pogacha el tercer lugar sigue en disputa esa pelea sí está buena porque en este momento la tiene Hitley pero le respira muy cerca Carlito Rodríguez de Lineos y a Carlito le respiran los dos hermanitos Jace, que están detrás también, esperanzados en meterse al podio. Así va la carrera, mañana etapa 11 y esperemos a ver qué nos depara. Cada etapa del Tour tiene su sorpresa, don Ricardo. Buena suerte y buen camino. Escuchas Ángeles Estéreo
1: Dejamos el tour y aquí está Ya el contacto internacional con Enrique Rojas Y su compañero Debbie Ben Porque esta noche es el Juego de las Estrellas En Seattle Escuchemos todo lo que nos tienen con relación a lo que es la actividad beisbolera.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
11: Vamos a comenzar con el bateo, David. Manny Machado revivió la semana pasada. Así es, eh, Manny Machado... Batió de
12: 23-11 para promedio de 478. Conectó cuatro jorrones, incluyendo dos el domingo contra los Mets. En el mes de julio, como tú bien mencionas, ha conectado seis jorrones. Así que eso es importante para los padres y lleva 15 en la temporada. Claro, esos son puros números, porque pasó otra cosa
11: esta semana, Enrique, que yo creo que la gente nunca había visto eso. Bueno... Por lo menos en Cincinnati no ocurría en 119 años. Eli de la Cruz montó un show y fue con las piernas robándose en un partido, la segunda, la tercera y el home. De hecho, se robó siete bases en la semana. Dos catchers venezolanos tuvieron una destacada actuación. Wilson Contreras también reviviendo con los cardenales de San Luis y el jovencito Francisco Álvarez que está acomodándose a las grandes ligas y haciéndolo muy bien En el picheo, otro venezolano Comandó Las acciones Y es uno de los jovencitos maravillosos Que tienen los Marlins de Miami
12: Así es, estamos hablando de Jesús Luzardo
11: En dos salidas Una contra
12: San Luis, otra contra los Phillies Permitió apenas dos carreras en 12 innings y un tercio. Y ahora en la temporada lleva marca de 8 y 5 con efectividad de 3.29. Y en sus últimas siete aperturas, Enrique, lleva 4 y 1 con 2.11 de efectividad en unos Marlins que siguen firmes en
11: el com en como comodín de la Liga Nacional. Domingo Germán tuvo efectividad de 2.61 en dos apariciones luego del juego perfecto, eso es destacado, y... Pablo López, tuvo una salida de Pablo López, 12 ponches eh, y silenciando a la oposición en posiblemente su mejor actuación en dos meses esta temporada. Terminan las festividades del juego de estrellas en Seattle y de inmediato nos vamos a enfocar en el periodo de cambios que termina con el mes de julio y hay tres grandes nombres. Que están sobre la mesa y la gente se pregunta si realmente van a cambiar de camiseta. A partir del primero
12: de agosto, ¿cuál uniforme estará vistiendo Shohei Otani? Así como lo escuchan, porque los angelinos sin Mike Trout están en picada, no se sabe si lo van a perder en la Agencia Libre, también los padres. A un año y medio de la Agencia Libre está Juan Soto, ...y el equipo de San Diego no parece que va a ningún lado este año... ...así que vamos a ver si pueden sacar el máximo valor... ...y hay otro
11: nombre menos mencionado... ...pero de que puede ser de igual importancia... ...Paul Goldschmidt, primera base de los Cardenales... ...el vigente jugador más valioso de la Liga Nacional... ...es uno de esos nombres...
1: Perfecto, muchas gracias Enriquillo... ...hoy entonces estaremos pendientes y diligentes... ...de lo que será el Juego de las Estrellas... ...allí en Seattle... En el estado de Washington, para donde se trasladó Doña Connie, Doña Connie y Canela ya van rumbo a territorio de Washington. ¡Qué viaje tan largo! Son nueve horas. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo es ese arribo. Por ahora, aquí estamos y seguimos.
3: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina
13: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio el 1041. Hablamos de todos los deportes, absolutamente todos y las ligas americanas, las poderosas ligas americanas, las potentes ligas americanas. Y vamos a empezar con ni más ni menos que Major League Baseball, porque tenemos ya con Dani Marulanda, a quien saludamos. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile, reportándome streaming, conecto streaming a Dani Marulanda en el retiro Colombia. Ya en segundos llega Kenny Garaya en su base de Bristol. Para que empecemos a hablar de la media temporada del béisbol, Dani. Porque tenemos un equipo, el de San Luis, decepción. Y la novedad, lo de Tampa. Hola, Dani, ¿qué más, hombre?
14: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Le confieso que arrancando esta semana me siento tan atípico en el sentido de que no es acostumbrado a ver béisbol y que vamos a tener cuatro días sin béisbol. Porque obviamente, cuando se llegan a las festividades del All-Star Game, pues no hay actividad real de los juegos que juegan por bien la bien temporada.
4: Vuelve pero,
14: no vuelves <risa> bueno no, no, el Tour de Francia, por Dios. No,
13: Top de Top, Top of the Pops no, del deporte.
14: Pero hay pero ahí está Andrés que ah, no que le quiera, pierde pisa al Tour de Francia y a Winner.
13: Pero ¿qué en hablando que entonces, le hable yo sí, coche, ¿qué
14: Pero ah, no, bueno. pero en hablando entonces del ah. tema de béisbol, pues normalmente llega uno a la mitad de temporada cuando va a llegar al al tema del All Star Game, aunque son un poquito más de los 81 juegos, más o menos 90, 91, mm. pues empiezan a hacer los balances de quién la primera mitad, quién fue la decepción, como se lo acaba de reseñar, y quién fue la gran sorpresa la gran revelación. Comencemos por lo malo. Por lo malo. La decepción, los Cardinals de San Luis. Un equipo que siempre está acostumbrado a dar batalla. Garay nos, siempre nos dice, ese equipo nunca lo ven por muerto, incluso hasta un amigo muy especial de Garay, el Duke Hernández dijo que en la segunda mitad de temporada el equipo que Se iba recuperado. a descrestar a recuperarse eran los Cardinals lo que pasa es que Andrés está 14 juegos abajo de 500 desde 1986 hace 37 años no tenían una marca tan mala en un inicio de temporada o al menos pues antes del juego de las estrellas dicho eso, o sea, realmente la gran decepción porque es un equipo que estaba bien armado pero que sobre todo el picheo no le ha funcionado y el caso contrario, para que nos vamos a la gran novedad, son los reyes de Tampa. Porque es la primera vez en la historia de esa organización que llegan al All-Star Game siendo el número uno de la conferencia americana. O de la liga americana mejor. Aunque están en una rachita mala, tuvieron siete partidos consecutivos perdiendo, pues todos esos ahorros que tuvieron al principio de la temporada los tienen allí. Y además hay una celebración muy especial en Tampa, porque ellos están cumpliendo 25 años. De sí. haber llegado a grandes ligas. Ustedes recuerdan que en el año 98 ah, hace poco, ¿no? se estrenaron en MLB. Relativamente. Hace muy poco, sí. Uh -huh. E incluso este fin de semana llevaron a Waybox, el popular Come Pollos. Un sí, jugador el pollo que. ¿El, ¿El qué? Sí, ¿El hombre, el ¿Come, hombre, come ah. qué? Sí, sí, sí. Porque sí, porque sí. le dicen así? Hombre. Es, este jugador ¿Come estuvo muy. Come pollos. Pollos, ah. pollos. Uy. Pollos, pollo Este jugador. No, yo pensé este Ponce jugador... y me asusté, oye. Ah, bueno. Este jugador tuvo temporadas brillantes con los Rexos de Boston gana una serie mundial, la del 96, con Yankees Pero se retira jugando los últimos dos años con los Reyes Llegando a ser como el, la gran novedad para ese nuevo equipo Y ese fin de semana pues lo han llevado al salón de la fama de los Reys. Él tiene la particularidad de que conectó el Hit 3000 con un cuadrangular O sea, fue el primero en la historia que su hit 3000 fue home run Pero ¿sabe qué sorprendente es verlo ahora? Ese señor que se hizo Ah bueno, le, cu le cuento por qué, por qué él come pollos, cuando él estaba en las ligas menores, una vez en un juego, él acostumbraba a comer a las 11 de la noche, o sea terminaban los partidos del béisbol de ligas menores y a las 11 de la noche él iba y comía, una vez en un juego de esos eternos como de más de 20 entradas, 11 de la noche, 12 de la madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana partido apenas para acabar. Le tocó ir a comer a las 4 de la mañana. Y desde ese día dijo... Jamás en la vida me va a volver a pasar eso. Y siempre llevaba un pollo a los partidos de Grandes Ligas... Cuando ya fue ascendido. Y se comía el pollito antes de arrancar el partido de Grandes Ligas. Y tenía situaciones muy... O sea, era como muy metódico en todo. O sea, a las 5 y 15, rayando la hora... Salía a la práctica de bateo. A las 7 y 17, se ponía la indumentaria aquí Bueno, era como todo un ritual de weight box. Pero lo que sorprendió es que ese señor... En el 98-99, vean las imágenes. Él era realmente calvo. Uh -huh. Y ayer en la, en la ceremonia de inducción. Le volvió el pelo. Al Salón de la Fama. De donde a, a ese señor le salió ah, pelo como pues si tuviera 20 hay años. algo que se llama Injertos.
13: ¿Y sabe dónde, ah, dónde, bueno. dónde ¿Dónde ponen mucho injerto? En Turquía, me dijo un amigo uh -huh. que me hace poco. Me dijo ah, un bueno. Es un éxito el tema de la, de la insertada no, 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 de Injertos y, para el pelo en Turquía.
4: No, 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 no. Ah, bueno, se, se lo pudo haber hecho. Mi hermano, sí. hermano es uh -huh. lo que llaman cirujano estético. Ajá. Y él lleva uh -huh. años ya haciendo injertos para el pelo en Austin, Texas No, vea usted. no solamente en uh -huh. Turquía, uh -huh.
13: también en Texas eso pues 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 eso la, gente, la gente sabe un, que la gente una una no lo pega, reconocía realmente una,
4: pero Ojo, eso eso entre más pelo sea, más caro es y es carísimo ¿eh? wow.
14: sí, bueno. sí, eh, Pero realmente no, o sea, no reconocen una mata, nada de, este para para una mata
4: de pelo uh -huh. Para una mata de pelo abundante son como 20 mil dólares
14: pues no. ese señor se ha gastado todos los ahorros de gran liga. <risa> le quedó pelo hasta por mí, no se imagina. Bueno, en bueno, o de ser de comer pollo.
4: <risa> había otro, había otro en béisbol y Dani lo conoce y lo tuvo muy cerca en Nueva York. Que le decían el come dulce. Ah, sí. Bobby Abreu.
14: Ah, Bobby.
4: Porque constantemente comía dulce. Tenía dulces hasta en los bolsillos, hasta los juegos. Vea qué
14: curioso. Uh -huh.
1: Bueno, don Edras Salazar nos acompaña desde Centroamérica y el Caribe Para que hablemos de todo lo que está sucediendo en esa parte de la comarca centroamericana En materia deportiva, lo escuchamos Edras
15: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
15: Presidenta de Comité Olímpico de Puerto Rico, más que orgullosa por las 25 preseas de oro la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, COPUR, Sara Rosario, dijo estar feliz y más que orgullosa de la delegación que ganó 25 medallas de oro en los recién culminados Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. En una publicación en su cuenta de Facebook, Rosario reconoció a todos los atletas que fueron al país centroamericano a darlo todo por Puerto Rico y por haber sobrepasado la meta de obtener al menos 20 preseas doradas en la competencia centroamericana. Y que obtuvieron en los pasados Juegos de Barranquilla 2018 Puerto Rico terminó con 96 medallas, 4 menos del objetivo del cupur Divididas en 25 de oro, 27 de plata y 44 de bronce El sexto mejor total entre los países participantes en la competición Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
15: Copa Oro. Antecedentes de Panamá contra Estados Unidos. La selección de Panamá tendrá como rival a Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro 2023 y esta será una nueva revancha para el equipo de Thomas Christiansen. La selección de Panamá se ha enfrentado a Estados Unidos en 11 ocasiones. La primera vez que jugaron fue en 1993 con victoria de Estados Unidos 2 por 1. Estados Unidos suma 6 victorias, 4 empates y una derrota ante la selección de Panamá. cinco veces se han visto las caras en fase de grupos. la última en 2019, dos veces en cuartos de final en el 2007 y 2009 con victorias para Estados Unidos. En finales se han enfrentado en 2005 y 2013 con derrotas, una semifinal en 2011 y por tercer lugar en el 2015. El primer panameño en marcar en la Copa Oro a Estados Unidos fue el ex seleccionado Percival Pigot en 1993 y el último en hacerlo fue Miguel Camargo en 2017. Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
15: Insólito, Dirian Heng abandona un partido después de recibir el tercer gol. Los jugadores del Gen de Nicaragua abandonan el terreno de juego en Nicoya, Costa Rica, tras recibir el tercer gol de Guanacasteca de la Primera División de ese país. Esa decisión la tomó el cuerpo técnico encabezado por el, el argentino José Yacone, a partir de una falta previa del 3-0 a que señaló el asistente y el árbitro no lo validó, según se aprecia en el video de resumen del juego de preparación. Mario Dávila disputó el balón con un atacante y cayó del césped. El asistente levantó la bandera para señalar la falta y los jugadores los jugadores del Dinagen se detuvieron, pero el árbitro indicó que la jugada continuara y se marcó el gol. Todos los jugadores se abalanzaron sobre el árbitro y el cuerpo técnico. Entró al terreno de juego para reclamarle, sin embargo, el gol valió y decidieron no seguir jugando. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Salazar. ...estás
8: escuchando... ...Ángeles Estéreo, Sin Fronteras... ...la mejor compañía para ti...
1: ...gracias Estras, completa la información... ...desde Centroamérica y el Caribe... ...viene la finalísima entonces... ...de la Copa Oro, tenemos... ...ya los partidos de semifinales... ...el próximo domingo dio mediante la final... ...y allí estará de cuerpo presente... ...seguramente Leo Messi... ...para hacer su presentación, veremos... ...continuamos con nuestra actividad... ...y nos vamos con la Fórmula 1... ...porque ya tenemos... Análisis de Javier Trejo quien nos cuenta qué es lo que está pasando con relación de nuevo al Checo Pérez porque se habla que tiene para 10 años más en la Fórmula 1 ¿Qué nos cuenta Javier? Lo escuchamos
0: El rugir de los motores llega a juego limpio con la Fórmula 1
8: y más Fórmula No es, un, no es un secreto que, en buena medida, el éxito de la Fórmula 1 va de la mano de contar con un piloto mexicano. Pero además que no corre en cualquier equipo, corre en Red Bull. Eh, por supuesto que los, el, 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 la carrera por sí mismo, o el evento por sí mismo, es buenísimo, es un gran espectáculo, independientemente de haya un piloto mexicano o no. Pero, te pregunto, ¿no tendría que ir de la mano el éxito de este gran premio? Dices... ¿Sin público se puede correr? ¿Sin un piloto mexicano podría tener el mismo éxito? Digo, estoy pensando en... Buena punto, pregunta. En un este momento estará ya diciendo adiós, Checo, no sé, no sé, ni quiero platicar de su retiro, y cuánto. pero si hablamos de cinco años de aquí al año 2030, no sé, Toño, si, si Checo vaya a seguir tanto tiempo. Entonces, por eso te pregunto, ¿no está un poquito amarrado un poco el éxito de, de la Fórmula 1, a que exista un piloto mexicano y en este caso tu hijo Checo Pérez
6: yo te quiero comentar en este momento tenemos Checo Pérez por los próximos 10 años esta es la ah. parte más importante no te lo podría haber dicho antes de Red Bull o sea antes de Red Bull Checo ya no tenía trabajo, estaba desempleado el día de hoy en Red Bull yo te digo que Checo Pérez tiene trabajo en la Fórmula 1 por los próximos 10 años y va a ser muy difícil que en estos próximos 10 años pueda llegar otro piloto mexicano. Llegar hoy a la Fórmula 1 está imposible. Antes era imposible y mantenerte todavía es más difícil. Hay pilotos que son campeones el día de hoy de la GP2, de la Fórmula 2, y no tienen asiento en la Fórmula 1. Hay pilotos como un apellido, como Schumacher, que no tiene asiento el día de hoy en la Fórmula 1. Y como ellos hay un gran nombre, pero el nombre de Checo Pérez, en el mundo de la Fórmula 1 está posesionado Gracias a todo este movimiento de Red Bull Si tú revisas, los tres grandes premios de los Estados Unidos Giran alrededor de Checo Pérez sí. El Gran sí. Premio de México gira alrededor de Checo Pérez Y hoy Checo Pérez en el mundo, en otros países, es muy querido Yo creo que tenemos un Checo Pérez muy fuerte para el resto de... ¿Con cuáles equipos? No lo sabemos. Dios quiere que estos 10 años continúe con Red Bull. Pero si no, yo creo que Checo puede tener oportunidad en cualquier otro equipo ya de punta. Checo no tomaría la decisión de estar en la Fórmula 1 en un equipo medio. Y tenemos Checo Pérez para muchos años más. Y hoy la Fórmula 1 alrededor del mundo ha volteado a ver mucho a Checo Pérez. Y aún te digo, México, yo viéndote a los ojos te lo digo. Va a tener un campeón del mundo de Fórmula 1 con Checo Pérez.
1: Bueno, esperamos que así sea, porque de verdad la situación no ha sido fácil para el Checo. Tiene que estar arriba, al lado de Verstappen, compartiendo lo que es su recorrido con la Red Bull. Bueno, veremos, veremos qué pasa con el mexicano. Por ahora, así está la situación y nos vemos en materia automovilística De la Fórmula 1 En otro momento porque ya vendrá Otro gran premio de la categoría
0: Seguimos Estados Unidos Con todos los
7: deportes En Juego Limpio Aquí comienza Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América Les informa Henry Llanos en el Béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani tal vez considerará la idea de conversar acerca de su agencia libre pendiente y lo que podría representar a las finanzas del béisbol. Esto no ha impedido que algunos reflexionen sobre lo que puede suceder en la temporada baja, cuando el agente libre más sin igual de la historia llegue al mercado abierto. La gran atracción del Juego de Estrellas es también el premio mayor de la temporada baja. El contrato de Ohtani con los angelinos finaliza luego de esta temporada convirtiendo a la estrella de doble rol en el deseo de todos quienes están en el béisbol y cuentan con una chequera lo suficientemente grande. El acuerdo de Octani en la agencia libre seguramente excederá el valor de cualquier contrato que se haya visto anteriormente en el béisbol, ya sea en el monto total de la duración del acuerdo como el ingreso que obtendrá por temporada. Y Adam Silver, comisionado del baloncesto, considera que todas las ligas deben continuar muy atentas en las tendencias de las apuestas en medio de sus deportes, conscientes de los problemas que ha sufrido el fútbol americano de la NFL, en particular en los meses recientes. Silver, quien desde hace mucho tiempo ha sido un proponente de plataformas de apuestas deportivas, ha conversado... Indicando que dibuja la analogía a través de información privilegiada, considerando que las ligas están encontrando maneras de anticiparse ante los problemas importantes. Los mercados eh, trabajan muy bien en este país, dijo Silver. Ahora no es tan distinto en el deporte, especialmente cuando recibes un alto volumen en apuestas. Cuentas con computadores muy sofisticados cuando detectan apuestas aberrantes y en algún momento quienes estén eh, siguiendo esta línea serán atrapados, dijo. Y en el tenis internacional Wimbledon se mantendrá al margen en el tema de la política de saludo entre jugadores. La ucraniana Elina Svitolina ha solicitado a las autoridades del tenis que anuncien públicamente que los jugadores de su país no van a estrechar la mano de rivales de Rusia y Bielorrusia después de los partidos para que los fanáticos... No los abucheen porque creen que algunos jugadores están siendo desairados. No tenemos intención de hacer eso, dijo el lunes la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton. Los aficionados en la cancha 1 abucharon a Victoria Azarenka de Bielorrusia después de que no fuera a la red para estrechar manos con Svitolina después de la victoria de la ucraniana el domingo. Azarenka sabía que Svitolina no estrecharía la mano de rusas y bielorrusas. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Vamos a cerrar con nuestro Solo un Minuto del Dr. Char Stanley.
8: Pase usted, Solo un Minuto. Solo un Minuto. Los periodos de espera a menudo nos preparan para los planes del Señor... Tal vez haya alguna aspereza que deba suavizar o una relación que él desea restaurar antes de lograr lo que haya dispuesto. Él podría estar sondeando las profundidades de su fe, expandiendo las fronteras y demostrando su fidelidad. A veces usará estos periodos de aridez para corregir, para alejar a un creyente de la rebelión y hacerlo volver a él. Lo que no sea el plan de Dios hecho a la de Dios y en el tiempo de Dios equivale a confiar en uno mismo. Dependa del Espíritu Santo a la hora de decidir cómo proceder. Cualquier otra conducta no conducirá a la vida plena y abundante que el Señor Jesucristo promete. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo. Arriba arriba
1: el ánimo, estamos para cerrar nuestra información ya con lo de Leo Messi a la vuelta de la esquina, esperamos que todo se solucione, que no haya ningún impase, que se puedan contar con las contrataciones de las que se han hablado, ya por lo menos está lo de Busquets se habla lo de Jordi Alba y quedaríamos pendiente lo de Sergio Ramos más los chicos de los que ha hablado el Tata Martino en donde aspira y espera tener un buen refuerzo, un buen relevo y trabajo futurista, porque no solamente es el de tener a Messi. Veremos. Hasta allí, todo va caminando. Por ahora nos retiramos. El trabajo lo condujo el pulpo. En la banda sonora al 2023, don Oscar Chichilla. Hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para qué más?